0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас очередной выпуск из серии, посвященных Варгу Викернесу, нашему бодрому и... замечательному просто старикану, но которого мы очень любим. Сегодня мы разберем несколько статей с официального источника, поэтому можно считать, что они доподлинно от самого Варга идут. Они называются «Почему я улыбался, когда меня приговорили за убийство?» и... Когда я заявлял о самообороне, это касалось не юридической, а моральной стороны вопроса. В общем-то, это официальные такие сказы, скажем так, статьи и изречения Варга о ситуации, которая произошла на момент небезызвестного убийства, обвинения против Варга и так далее. В общем-то, давайте сегодня их разберем, я думаю, будет интересно». Но прежде чем начать, как всегда опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Также ставьте лайки на Яндекс.Музыке, Подкасте, Spotify, везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Кстати, ребят, на Яндексе у вас уже больше тысячи. Спасибо вам огромное, мне безумно приятно. Я, честно, когда первый раз это увидел еще в прошлом году, я был крайне удивлен и... Признаюсь, я не думал, что до этого вообще может дойти, но спасибо вам огромное. И также подписывайтесь на группу ВК, там вы найдете все мои выпуски, на случай, если забанят мой канал на Ютубе. И также подписывайтесь на группу в Телеграм, там очень много клево интересной инфы бывает, так что не пропустите. Ну что, поехали. «Я пытаюсь защититься от клеветы», — говорит Варк. «Но что я получаю взамен от тех, кому я не нравлюсь? Так это просто». Ты говоришь не то, о чем говорится в обвинительном заключении, это не то, что показывает расследование, но действительно ли люди много знают об обвинительном приговоре? И действительно ли они достаточно знают о расследовании, проведенном полицией? Давайте это и вынесем. Главным следователем или ведущим следователем, по моему делу, был парень по имени Стиан Л. И я хочу сделать скачок вперед из 94 в 97. Ну вот так, сразу на три года. Он расследовал другое дело, известное в Норвегии как дело Бергиты Генц. В данном деле полиции удалось заставить подозреваемого признаться. Двоюродный брат Бергиты э- Признался, что убил ее. Позже выяснилось, что признание было ложным. Полиция манипулировала им, а он ее не убивал. Но все же им удалось заставить его признаться в убийстве собственной двоюродной сестры, хотя он этого не делал. После этого, как бы, полиция подверглась резкой критике за то, что она использовала методы, которые были в лучшем случае весьма аморальными, и им пришлось изменить свои методы допросов и интервью. Потому что то, что они творили, делалось для того, чтобы выбить из людей ложное признание, чтобы они сознались в том, чего не делали. Они заставляли людей давать ложные показания точно так же, как мы знаем, поступают люди, подвергающиеся пыткам. Так вот, в этом деле ведущий следователь Стиан Л, тот же самый парень, который был ведущим следователем по моему делу, он был брошен полицией на следение волкам. Он взял на себя всю мину за весь департамент, за всю полицию Норвегии, и СМИ устроили в отношении него охоту на ведьм. И да, полиция вообще не защищала его, они просто позволили волкам из СМИ наброситься на него. И, конечно же, он поступал неправильно. Он использовал все эти методы, которые были манипулятивными и приводили к даче ложных показаний. Еще в далеком 1994 году они использовали эти методы и в моем деле. Они манипулировали людьми, заставляя их давать ложные показания. Поэтому я бы поспорил насчет расследования. Нет, они не расследовали это дело. Они не были заинтересованы в том, чтобы докопаться до истины. То, что они сделали, и то, что Борт Фауст из «Имперор» засвидетельствовал под присягой в суде в 98 году, заключалось в том, что полиция сказала ему «Мы здесь, чтобы схватить Варга». «Нас больше ничего не интересует, чувак». Сделай для нас все, что в твоих силах, чтобы мы заполучили его. Разве ты не хочешь отомстить ему за убийство твоего друга? А почему мы не должны ему верить? Почему мы не должны верить ему, когда несколько лет спустя вскрылось, что они были манипуляторами и использовали ложь и различные средства давления, чтобы спровоцировать людей на дачу ложных показаний? Они давали им заведомо ложную информацию, чтобы разозлить людей, сыграть на их эмоциях. Ну, а далее насчет суда. Я был осужден судом общей юрисдикции. Верно, я ничего не путаю? Да, так и есть. Так разве суд не докопался до истины? Разве справедливость не восторжествовала, чувак? И я бы сказал, что нет. Прежде всего, суд присяжных состоял из масонов и единственного христианского целителя в Норвегии, который утверждал, что способен видеть сквозь нас и вытаскивать все зло с помощью Иисуса. Ну, это даже звучит ужасно. Этот товарищ э, был в составе суда присяжных, будучи единственным в своем роде в Норвегии, и им удалось включить его в состав именно моего суда присяжных. А теперь, что касается моего адвоката. Я сидел в суде, и у нас были свидетели, и они заведомо лгали. Они так заврались, что ну, было бы весьма легко раскрыть их ложь с помощью пары вопросов. И я сказал своему адвокату, «Ну, давай, спроси его о том или об этом». А мой адвокат ответил, «Мы сделаем это, но позже». А я был молод. У меня не было опыта общения в подобных обстоятельствах, поэтому я подумал, «Ну, ладно, окей, мы сделаем это позже, наверное, как бы я до этого в суде-то не был». Только позже так никогда не наступило. Я так и не смог заставить своего адвоката задать эти вопросы. И, короче говоря, я не был лишен возможности защищаться, но мой адвокат не защищал меня». И вы могли бы сказать, ну а что же ты не подал апелляцию? Что ж, не подал, потому что в то время в Норвегии не было возможности подать апелляцию. Понимаете, это был еще до нулевых, и допускался один единственный судебный процесс, и на этом все, без возможности подать апелляцию. Единственное, на что можно было подать апелляцию, так вот это на 40 приговора. И так у меня была эта единственная возможность, но мой адвокат не стал меня защищать. Все просто. Возможно, он был с ними в сговоре, скорее всего. Так что, если вы слышите ложь, если вы слышите преувеличение по поводу этого дела, это неудивительно. Потому что даже мой собственный адвокат не защищал меня. Меня лишь по-крупному облапошили. И далее, леди и джентльмены, мы подходим к моменту, в отношении которого мне поступает много вопросов. К улыбке, когда меня осудили. Почему же я улыбался? Я сидел в суде и пережил нечто такое, что для меня было ничем иным, как фарсом. Я не смог защитить себя. У меня были присяжные, которые с самого начала были настроены враждебно. Мой собственный адвокат, собвинитель, вышел на свидетельную трибуну и попытался свидетельствовать против меня. Этот парень, Снори Рух, который сопровождал меня в Осло, так боялся, что его осудят, что выдумал историю о запланированном убийстве. А я просто сидел и думал, это что это за хрень такая? Это же посмешище. И если бы мне просто сказали, знаете ли, к черту все, мы не будем устраивать над вами суд, просто осудим и отправим уведомление по почте, я бы не почувствовал менее справедливого отношения ко мне. Понимаете, все это было фарсом. Им нужен был козел отпущения. Они лишь хотели хорошенько напугать сообщество черного металла. И они, знаете ли, заранее решили, этот парень идет на дно. Раздам его к черту... К черту его защиту вообще, к черту его права, к черту все. Используем этого парня, чтобы напугать остальных. Вот что они сделали. Я козел отпущения. Итак, вот судья начала зачитывать обвинительный приговор, и я услышал, что она читала. А читала она что-то вроде... У Варга Викернеса был неясный мотив убийства. А Снор стоял на чертовой свидетельной трибуне и рассказывал, как он дал мне возможность подслушать, как сам Евронимус рассказывает ему, что он хотел избавиться от меня каким способом. Да это в голове не укладывается, это просто ему непостижимо. Да они даже, они даже не признали, они даже не предоставили мне возможности, знаете ли. Они, ну, тот парень, Евронимус, планировал вырубить меня электрошокером, привязать к дереву и замучить до смерти, снимая все это на камеру. И я знал об этом. И все же они мудрились написать с гребаной убежденностью, что у меня был неясный мотив убийства. Да вы идиоты, блин. В этот момент мне хотелось спросить, а где тут скрытые камеры? Это хуже 1984, знаете. Это просто чертово безумие. И потом, конечно, я с самого начала знал, что получу 21 год, это максимальный срок на тот момент, потому что они хотели именно этого. И все это понимали. Ну просто это было похоже на... Просто не нагребанный фарс, а на какое-то реалити-шоу, я не знаю, в те годы это было не так распространено, но как будто меня снимала скрытая камера. И так, когда она читала это вслух и смотрела на меня с каким-то садистским удовольствием, вы знаете, я делал вид, как будто уже ну, как бы, ну, не знал приговора, и как бы. И вот тут на моем лице появилась улыбка. Вот в чем дело, и мой аргумент по-прежнему таков. То, что вы знаете об этом деле, взято из «расследования», «расследования» в кавычках, в котором были серьезные ошибки. Ну и не ошибки это, это заранее намеренно сделанные действия. Обвинительный приговор, да что он доказывает? Ну, он доказывает, что в Норвегии нет справедливости. Это доказывает, что в отношении меня не было справедливости. И когда я поступил в тюрьму и поговорил с другими парнями, которые прошли через систему правосудия, у них был схожий опыт, знаете ли, я был не один. Просто у меня было такое резонансное дело. И не то, чтобы их использовали в качестве козлов отпущения, но справедливости не было. Знаете, хотя бы 10% из того, что они сказали, было правдой. И этого достаточно, чтобы шокировать даже самого скептически настроенного в системе человека. И самое забавное, что я разговаривал со многими восточноевропейцами, и они сказали мне, что им показалось, будто они вернулись прямиком в советскую эпоху, приехав в Норвегию. В Германии необходимо, знаете ли, представить какие-то обвинительные доказательства, чтобы осудить человека. Без этого человека отпускают. То же самое происходит и в других странах Европы. Ну, по крайней мере, происходило. Но в Норвегии вообще всем наплевать. Их попросту бросили в тюрьму, осудили, они сидели и офигевали. Да какого хрена? Советский Союз еще существует? Нет, я ничего не имею против совка, но все-таки всему есть предел. Так что я ни на секунду не поверю, что сегодня все стало намного лучше. Потому что, знаете ли, им нравится создавать у вас такое впечатление. Сегодня вы можете подать апелляцию. Вы можете подать апелляцию добиться повторного рассмотрения вашего дела. Но я на 99,9% уверен, что это мало что изменит. Это будет показуха и просто оттягивание времени. Это по-прежнему советская система правосудия, а значит, несправедливая. Вот такая вот статья от Варга. Она довольно старенькая, но мы видим, что Варк, высказав свою точку зрения, нам в очередной раз доказывает, что он с самого начала являлся невиновным, его осудили не по праву, не за то, что он сделал, за то, чего он вообще не делал. И это очевидно. Очевидно и факт, что Варк один из немногих, кто оказался жертвой системы. И жертвой он был, ну, реально вот козел отпущения, показушно он получил то, что другие, по идее, не должны были получить, и был примером, который так никто и не понял, это было все впустую, и сейчас, когда э, вот недавно в новостях появилась там информация э, по поводу там Бревика и так далее, что он там что-то там по поводу PlayStation, и еще что-то там говорит, что вот, у него там хреновые условия жизни и так далее, и Когда, я помню, его обвиняли в новостях, э -э кидали информацию о том, что вот, это последователь Варка Викернеса, там, ярый нацист и так далее. Я это все в новостях, когда смотрел, я просто был в ужасе, до чего докатилось наше общество. Это вообще просто вот, не разбираясь абсолютно в проблеме, э в теме вопроса, такими словами забрасываться, ну... Общество во многом тупо, это как ни крути... Стадо, и стадо, которая прет на пролом, потому что, ну, так сказала масса, ну, окей, ладно, мы в очередной раз убеждаемся в этом, и эта статья, это очередной пример человеческой, ну, не знаю даже, как это сказать, не глупости, а, возможно, скупости, алчности и всего подобного, ну, все сразу. В общем, давайте теперь разберем вторую статью, когда я заявлял о самообороне, это казалось не юридической, а моральной стороной вопроса. Итак, мы в мае 1994 года. Я нахожусь в суде Осло, меня обвиняют в убийстве. В чем мои доводы? Давайте это выясним. И некоторые из вас могут подумать, что я заявлял о самообороне, но это не так. Я объяснил, что произошло, и также объяснил, что я понимаю, что с юридической точки зрения я вышел за рамки того, что определяется как самооборона. Несмотря на то, что мой товарищ, то есть Евранимус, напал на меня, с юридической точки зрения он более не представлял для меня прямой угрозы, после того, как ему не удалось завладеть кухонным ножом, после чего он попытался сбежать. С юридической точки зрения, вместо того, чтобы бежать за ним, чтобы помешать ему скрыться с места происшествия, и, конечно, вместо того, чтобы убивать его, когда мне удалось его остановить, я должен был просто позволить ему убежать». Итак, я понял, что то, что я сделал, было добровольным, непредумышленным убийством. Я сделал это в целях самообороны. Я убил его на месте, потому что он пытался убить меня. И что еще он планировал сделать ножом сразу после нападения на меня? Отрезать кусочек хлеба и выпить шоколадного молока? Да не смешите меня. Кроме того, когда ему не удалось убить меня, я не дал ему второго шанса убить меня, потому что знал, что он запланировал это убийство. Поэтому, когда я заявляю о самообороне, это касается не юридической стороны вопроса, а моральной. Я защищал свою жизнь. Я сделал то, что обязан был сделать в той ситуации, и что должен был сделать любой на моем месте. Но с юридической точки зрения, опять же, это было добровольное непредумышленное убийство. И потом есть люди, которые утверждают, что, ну, как бы, ты не можешь ударить кого-то ножом 23 раза в целях самообороны, ха-ха-ха. Да почему бы и нет? Смертельные схватки адреналин заставит вас сражаться до тех пор пока вы либо не убьете своего врага либо пока он не убьет вас. если у вас есть дробовик 12 го калибра или большой охотничий нож как у меня дома, вы можете убить человека довольно легко и быстро, но но если вы пришли неподготовленным и у вас есть только крошечный запасной сапожный нож размером ну с карманы ножек но не складной, который даже не заточен. Он был всего лишь заостренным. Может потребоваться некоторые усилия, чтобы убить нападавшего под воздействием адреналина. Мой враг не сдавался, пока я не вонзил свой маленький нож ему в лоб. Это, однако, убил его мгновенно. И он... он дрался. Он напал на меня в квартире и два раза останавливался, чтобы дать отпор, когда спускался по лестнице. Судебный психиатр описал убийство э, Евронимуса как классический пример добровольного непредумышленного убийства. Почему он так написал? Давайте выясним. Видите ли, тот факт, что имеются множественные живые ранения, множественные порезы, что была драка, говорит о том, что это действительно было непредумышленное убийство. В моем случае произошло нечто такое, что не было запланировано. Это рукопашная схватка, это полная неразбериха, это не то, что происходит, когда ты убиваешь людей. Так давайте сделаем вывод, что ее убил его в целях самообороны, но с юридической точки зрения это было добровольное непредумышленное убийство. Но я был осужден за убийство, и именно поэтому я возражаю. Обратите также внимание, что я говорю об этом не потому, что это весело, а потому что я якобы хвастаюсь, как утверждают некоторые люди. Это все бред. Я говорю об этом, потому что люди снимают долбанные фильмы, например, «Повелители хаоса». Клеветнические фильмы об этом происшествии, а средством массовой информации распространяет ложь об этом уже более 20 лет. Зная правду, я чувствую, что мой долг выступить против их лжи. Не более того... И я говорю об этом не потому, что я хочу оправдать себя, а потому что это истинная правда. Ребят, мы видим, что, да, есть э, только здравого смысла в словах Варга. Он говорит о том, что, ребят, как бы, да, э, я совершил это злодеяние, но приговор был неверным. Э, Даже убийство человека не карается так, как покарали меня, по той причине, что это была самооборона. И любой поступил так на моем месте. В принципе, я с ним согласен. Знаете, вот сейчас буквально на дня был такой случай, что вот прошли же новогодние праздники, да, и не помню, в каком городе мужик шел по улице и видел, как другой молодой человек бьет девушку. Он ударил ее, свою девушку, по лицу, что-то там еще сделал. И мужик заступился за незнакомку, прописал в табло этому невежде, скажем так, сломал ему челюсть, еще что-то. Теперь ему грозит полтора года условно. Полтора года за то, что он сделал доброе дело. То есть как бы за то, что он э, помог девушке, э, попытался ее защитить, но несмотря на то, что она сама защищала своего парня, когда ее пытались как бы отбить, да, потому что, ну, она его любит. И он, видимо, не совсем был вменяемый, может, пьяный, еще что-то. Но факт тот, что мужика осудили, он сделал доброе дело, он как бы помог девушке, он защитил ее, а в ответ что получил? Он получил уголовное наказание. И это меньше проступок, чем сделал Варк. Но, в принципе, то же самое. Была совершена самооборона. Самооборона, ну как бы убийство человека, любое убийство, это хреново. Это не должно быть. И лично я считаю, ну, как по старинке, я еще... Частично в Советском Союзе был воспитан, что все можно решить словами. Если человек адекватный. К большому сожалению, моему очень много в этом мире быдла неотесанного, с которым невозможно договориться. И к сожалению, только грубая сила может помочь. Собственно, это тот случай, когда без этого было невозможно, либо ты, либо тебя. И сесть в тюрьму и быть живым или быть мертвым, ну. В моем понимании, конечно, ни то, ни другое нехорошо, но лучше уж, наверное, сесть в тюрьму. В любом случае, я Варга не оправдываю и не знаю, как бы кто из нас поступил на его месте, можно только говорить об этом, можно как-то это обсуждать, но именно в такой ситуации мы не окажемся с вами, я надеюсь. И, знаете, вот сейчас в какой-то степени тоже ведь совершается преступление над людьми. То есть в том же Израиле и... Палестине, на территории, на территории Украины уби, ну, убивают людей. Неважно, что это за люди, нацисты, не нацисты, какое у них качество, есть ли там террористы. В общем, все войны, которые происходят у людей, это как бы решаются верхами. Это верхи решают, низы исполняются. Мы подневольные рабы системы, как ни крути, от этого не уйдешь. И, к сожалению, эту систему создают такие же люди, как мы, просто они считают, что вот они вот выше рангом, и они лучше. Нам приходится в этом жить, в этом вертеться, поэтому Варк — это такой же человек, как мы с вами, и я не берусь убеждать вас или утверждать, что он там здоров или нездоров на голову, в общем-то, он такой же живой человек, как и мы. И он совершил то, что совершил, и был осужден, и был осужден системой, которую создали такие же, как мы, люди, которые считают, что власти в их руках есть. Правильно это или нет, нахрен его знает. Главное, чтобы я надеюсь, что вы с таким никогда не столкнетесь, что ваши друзья, близкие, знакомые, адекватные, вполне себе здоровые люди, и ваша жизнь будет полна ярких и замечательных, знаменательных событий, и не коснется в вашей жизни война. Война, убийство, смерти. Боль. Мы и так живем в боли. Мы воюем в странах за территории, за ресурсы, но до сих пор собираем деньги по телевизору на болеющих раком детей. И как бы неужели государства нет на это денег? Но это можно бесконечно об этом говорить. В общем, ребят, вот такие вот две статьи. Надеюсь, вам было интересно. А у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких. Слушайте хорошую музыку. И давайте послушаем немножко Бурзума.